0: sáng có mời rồi đi xe buýt xuống có khoảng chục người nhỏ lớn luôn có
1: bà già rồi tỉa nhau rồi đi một hướng vài người vài người vậy đó tình trạng trẻ em bị lợi dụng để ăn xin chào mời tại các hàng quán đó, thì lần gặp gần đây nhất của em là ở châu đốc khi mà em đi với bà cùng với gia đình cá nhân em nhận thấy thì các em có độ tuổi giao động là từ 4 đến 12 tuổi Tức là từ khi các em còn nhỏ xíu thôi là đã phải đi ra ngoài để bán vé số, xin ăn, bán hàng rong
0: à, Em thấy rất là nhiều, à, đi từ sáng tới chiều và thăm thấy cha mẹ đi cùng Thưa quý vị thính giả, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Gần đây, thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng trẻ em, người lang thang ăn xin xuất hiện thường xuyên Tại các giao lộ, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại đặc biệt có tình trạng chăn dắt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật ăn xin dưới nhiều hình thức và có tính đối phó. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người vẫn lê lết ăn xin, cho trời nắng như đổ lửa và khói bụi mù mịt mỗi khi có ô tô chạy qua. Sáng có mời đi xe buýt xuống có khoảng chục người nhỏ lớn luôn có bà già. Đòi tỉa nhau người đi một hướng vài người vài người vậy đó à, Em thấy rất là nhiều à, đi từ sáng tới chiều và không thấy cha mẹ đi cùng Thứ nhất là bị à, hai sợ bị tai nạn Thứ hai là sợ kẻ xấu xâm hại à, Thứ ba nữa là cũng ảnh hưởng đến giao thông Nó thấy nó đậm đầu nó chạy thẳng con Con rồi bậm đây Đứa là dẫn chút chút huy sinh Thưa quý vị một lần nữa Câu chuyện người cho hay không cho tiền trẻ ăn xin tại ngã tư đường lại được tranh luận một cách nghiêm túc hơn. À dạ không. Vẫn cho. Có trường hợp mình cho mà cũng có trường hợp không cho. Chỗ đó mà có thấy ngừng xe được thì tụi em sẽ cho. Tình nhân độ mình cho thôi. Cũng có thể là vì ngủ lòng. thấy người ta có hoàn cảnh khó khăn quá thì mình muốn giúp đỡ. Cái người mà chỉ xin thôi đó, thì thường thì mình cũng sẽ hạn chế hơn là cái việc là giúp cái người mà họ họ vừa vừa bán. Nhiều người cho rằng việc cho tiền có khi khiến những đứa trẻ kia mãi bị gắn với công việc này. Khả năng cao dẫn đến tai nạn. Nhất là ở các đoạn đường nhiều xe tải khi người ta phóng nhanh tránh nắng hoặc không thấy rõ đường do mưa lớn. Nhiều bạn khác lại cho rằng việc dừng lại cho vài ngàn đồng không tốn nhiều thời gian hay quá nguy hiểm. Phần nào giúp cho các em chống đi về khi đạt chỉ tiêu được giao. Bản thân mình cũng bị dằn xé một là mình cho hai là mình không cho mình cho nó cũng không đúng đối tượng nhưng mà cũng không 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 quản lý được cái chuyện đó có nhiều khi là có nhiều cái hội người là giả đó nhưng mình vẫn cho vậy là hội theo quan niệm của như của việt nam thì ai làm là tội gì nữa đó hưởng
1: tình trạng trẻ em bị lợi dụng để ăn xin chào mời tại các hàng quán đó, thì lần gặp gần đây nhất của em là ở châu đốc khi mà em đi với bà cùng với gia đình cá nhân em nhận thấy á, thì các em có độ tuổi giao động là từ 4 đến 12 tuổi Tức là từ khi các em còn nhỏ xíu thôi là đã phải đi ra ngoài để bán giá số, xin ăn, bán hàng rong Và có một số em á, thì vẫn còn lành lặng, vẫn đi học bình thường Nhưng mà một số em á, thì bị khuyết tật, nhìn rất là tội nghiệp Và bản thân là một người tiêu dùng á, thì em không thể nào mà phân biệt được đâu là những cái em bé thật sự muốn ra ngoài Để bương chải kiếm thêm tiền cho cuộc sống Mà những em bé nào Thật là đang bị uh, lợi dụng Bởi những cái người khác Nhưng mà suy đi nghĩ lại đó, Thì em vẫn là muốn giúp đỡ cho các em Tại vì cho dù Các em bị chăn dắt hay là các em Thật sự muốn đi bương chải, thì khi mà Thì khi mà mình ủng hộ như vậy Thì cũng coi như là giúp đỡ cho tụi em Có một bữa ăn ngon Hoặc là ít nhất là các em không bị đánh đòn khi mà trở về nhà Và qua cái Trường hợp này thì em mong là sẽ sớm có những cái giải pháp để có thể giúp đỡ cho chính bản thân các em nhỏ và cả những cái người tốt muốn giúp đỡ các em.
0: Còn các con đường khu vực vùng ven vừa đầy bụi bậm vừa nhiều xe lớn, có khi lao như tên bắn vào ban đêm. Làm sao phản ứng kịp khi những thân hình bé nhỏ rất khó nhận ra từ xa như là của các em. Mọi người còn bàn câu chuyện sức khỏe về lâu dài khi các em nhỏ ấy... Hầu như ngày nào cũng phải hít khói bụi, chịu đựng thời tiết nắng mưa khắc nghiệt. Thưa quý vị, thật lòng là chúng tôi hiện vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi Ai mới là kẻ xấu giữa người cho và không cho tiền các em? Câu hỏi tưởng chừng chỉ để vui trong lúc gặp mặt tán chuyện, đôi khi khiến ai nấy đều trĩu lòng. Chỉ biết rằng tính mạng của các em đôi lúc đã được phó mặc cho số phận với đầy rủi ro. Mà điều này thuộc về trách nhiệm của nhiều bên chỉ là chúng ta đều biết một điều rằng dù gia cảnh như thế nào thì các bạn nhỏ ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Vậy thì đối với những người ăn xin lang thang hiện thành phố Hồ Chí Minh có chính sách ra sao? Được biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định về công tác tập trung trẻ em, người lang thang ăn xin và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn. Theo quy định, với đối tượng có sức khỏe yếu, suy kiệt Nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc có hành vi nghi vấn tâm thần Tổ công tác của địa phương sẽ lập biên bản và đưa đến các bệnh viện để được thăm khám, điều trị Nếu đối tượng được xác định mắc các bệnh truyền nhiễm Tổ công tác trực tiếp tổ chức đưa đến khu điều trị phong Bến Sắn, Bình Dương hoặc là Bệnh viện Nhân Ái, Bình Phước Còn các trường hợp không mắc các bệnh, sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện Sau đó xác minh địa chỉ cư trú Những đối tượng có người thân thích sinh sống tại địa chỉ đã xác minh thì tổ công tác lập biên bản nhắc nhở và bàn giao về gia đình. Với những trường hợp đã được nhắc nhở một lần hoặc có đăng ký cư trú nhưng không thường xuyên sinh sống tại địa chỉ cung cấp, nhà đã bán, giải tỏa và không có người thân thích sinh sống tại địa chỉ đã xác minh, tổ công tác bàn giao đến cơ sở trợ giúp xã hội được chỉ định riêng những người không đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc là không thể cung cấp địa chỉ đăng ký cư trú, tổ công tác tập trung và chuyển đối tượng đến cơ sở trợ giúp xã hội được quy định. Ngoài ra, với các trường hợp là người nước ngoài sẽ thực hiện theo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn của công an thành phố. Những trường hợp được đưa đến cơ sở trợ giúp xã hội sẽ được chăm lo, nuôi dưỡng không quá chín mươi ngày. Thời gian đó, Các trung tâm sẽ tiếp tục xác minh thông tin cư trú hoặc khảo sát nguyện vọng ở lại cơ sở của các đối tượng. Quý vị nghĩ sao về những thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo tuổi trẻ trong những số lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!